0: día que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro día Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación estamos en éxodo 17 del 8 al 16 apunten por favor léalo en casa detalladamente padre gracias por tu palabra pedimos que tú estés hablando a tu iglesia ahora dame la gracia la unción conéctame al cielo para recibir de ti señor esa palabra que tú has puesto en mi corazón para la iglesia pido que tú nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí quiero enfocarme. Vino Amalek y peleó contra Israel. Amalek. Ah, Amalek ah, es un espíritu que representa el poder que tiene una intención de atacar los propósitos de Dios, parar la obra de Dios, bloquear la obra de Dios pues Israel iba rumbo a la tierra prometida y Moisés iba guiando al pueblo de Israel y ataca, ataca por la retaguardia eh, afectando a los más débiles en ese, en ese camino a la tierra prometida. Así es que Amalek aquí aparece como un pueblo verdad pero Ahora, ¿cómo lo aplico ahora a la vida cotidiana en el nuevo pacto, en este tiempo que estamos viviendo? Amalek representa todo aquello que estorba para que la obra de Dios no avance en nosotros. Nos quiere bloquear, no quiere que llegues a la tierra prometida, no quiere que llegues al lugar de su presencia, no quiere que llegues a la ciudad celestial. Estamos en una guerra todos nosotros iglesia. Ahorita lo cantamos y fue ese canto me gustó porque está hablando de esto. Vamos, vamos. Estamos en una batalla, pero Dios está con nosotros. Pero Él quiere que nosotros dependamos de Él. Porque dice, vamos a Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, 17. Apunten por favor, cuaderno y pluma en mano. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Cuando salías de Egipto. Deuteronomio 25, 17. En pantalla. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino Cuando salías de Egipto De cómo te salió el encuentro del camino Y te desbarató La retaguardia de todos los débiles ¿A quién atacó? A los débiles Entonces Amalek está atacando a los débiles a los que están cansados Que iban tras, detrás de ti Cuando estabas, ¿cómo estabas? Cansado Y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, de este pueblo, este pueblo amalec atacó al pueblo de Dios, atacó a los débiles, a los cansados, a los trabajados. Cuando usted está cansado, cuando usted está agotado, usted está débil, el enemigo le ataca y quiere que usted se desaliente, le quiere decir dónde está tu Dios, dónde está tu sanador. El enemigo ataca aquí, aquí nuestra mente nos ataca para que dudemos de la palabra de Dios, dudemos de las promesas de Dios. Dice en el verso 19, por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides tenemos un enemigo llamado Amalek dice el señor quiere que borra, borrar toda memoria de este enemigo entonces aquí podemos ver hace referencia a esto cómo atacó el enemigo al pueblo de Dios atacó los débiles los cansados los trabajados Sí. por eso Dios es nuestra fortaleza diga débil fuerte soy Dios quiere fortalecer nuestra vida ¿Quién es Amalek? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Bueno, si vamos a Génesis 26 Verso 12 Dice Timna fue concubina de Elifaz Hijo de Esaú Ella dio a luz a Amalek Estos son los hijos de Ada Mujer de Esaú Entonces Es un nieto de Esaú De ahí viene esa descendencia Leíamos ahorita en el pasaje que leí en Deuteronomio, perdón, Éxodo 17, eh, en el verso 16 dice, Éxodo 17, 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, ¿contra quién se levantó Amalek? Contra el trono de Jehová, Fíjese lo que quiere, o sea, contra el trono del Señor, el trono habla de gobierno, de autoridad, él quiere minar la autoridad, que Dios nos ha dado. Él es el Todopoderoso Jesucristo. ¿sí? Pero dice aquí, contra el trono, y esto me recuerda, ¿sabe a quién? A Satanás. A Satanás. ¿Por qué? Porque él, en Isaías 14, los que apuntan, verso 12, Isaías 14, 12, dice, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, <risa> hijo de la mañana. ¿Les recuerda algo? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Satanás pensando esto. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este espíritu quiere usurpar el trono. Quiere que Dios no esté gobernando en ti, que Él te impresione con con problemas con cansancio con debilidades con desánimo con desaliento han oído de este espíritu desaliento desánimo temor angustia depresión lo han oído se les hace un poco como familiar no te ha atacado a ti a tu mente con esos pensamientos ay estoy muy cansado ¿Cómo voy a lograr eso este no se, este, este no se quiere convertir ¿Qué voy a hacer señor Confiar en Dios, Dios va a obrar. Nomás me ataca a mí el enemigo para ese ser. <ríe> me ataca con esos pensamientos. ¿Te ¿Has orado mucho por esta persona y no se ha convertido. Me quiere desalentar, ya no ores más. Ya, ya me cansé. ¿No? Uno puede decir, ya oré mucho, ¿qué pasa Dios? Bueno, Dios lo va a hacer. Amén. Pero el enemigo quiere que tú te desalientes y no ores más. Satanás, aquí en Isaías... Quiere, dice, él quería tomar el trono de Dios. Dice, en las alturas, verso 14, 14, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Aquí está hablando que este Amal, Amalek, dice, se levantó contra el trono del Señor. ¿Qué se levanta contra el trono de Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está sentado en su trono claro que Él es invencible, Él es el todopoderoso, el gran yo soy, pero en tu corazón también habita Cristo, habita Él, Él está señoreando en tu corazón, ¿verdad? Sí, cuando vienen las preocupaciones, las aflicciones a nuestra vida y bajamos los brazos, ¿quién empieza a dominar tu corazón? ¿sigue reinando Dios o empieza él a hacerse un lado o tú, uno mismo lo hace con el desánimo, con el desaliento, con la incredulidad y empieza a levantarse una fortaleza, algo en nuestro corazón contrario a Dios. Y eso es lo que queremos evitar. Nuestra fe tiene que estar firme en Dios, pero tenemos un enemigo, estemos claros en esto, que va a atacarte por la retaguardia cuando estés tú distraído, cuando estés cansado, cuando estés agotado. Y Él quiere gobernar en tu vida. Qué feo se oye, ¿verdad? Él quiere gobernar, Él quiere que tú estés bien preocupado, que estés afanado, que estés, pero, desconfiando de Dios y confiando en tus preocupaciones. Cuando yo dejo de confiar en Dios y veo mis, pro, mis problemas, yo estoy confiando en los problemas y no en Dios. Entonces, Dios quiere que seamos fortalecidos. Aquí vemos, en el Éxodo 17, que, Moisés llevaba a Israel a la tierra prometida. Nuestra meta es llegar al lugar de su presencia. Estamos quizás en un proceso, cada quien está, está en diversos procesos. Unos están en momentos críticos en su vida, pero Dios está ahí. Aún en el desierto Dios está contigo, porque en el desierto Dios nunca dejó a Israel. Nunca, dice cada día le daba el maná para que comiera, y también la nube de la gloria de Dios, la nube de su presencia guiaba a Israel, de día era una sombra y de noche una columna de fuego guiaba a Israel a la tierra prometida. Saben que en el desierto de día hace calor tremendo, pero de noche hace un frío insoportable, o sea extremos o sea en climas extremos, de noche frío, de día fuerte calor, pues Dios es tan bueno, de día ponía una nube que tenía agua, ¿no? esa te refresca y de, y de día y de noche una cosa de fuego, el fuego que hace pues te calienta, pero Dios te va a guardar, en el proceso que tú estés pasando Él te va a guardar, yo quiero animarte en esta mañana que el Señor nos da la victoria en toda circunstancia, ese es el punto de este mensaje. Pero Entendiendo tenemos un enemigo No nada más así Un enemigo que vamos a vencer Solamente con oración Y con alabanza Siguiendo los principios de la palabra Conociendo la palabra de Dios Aplicando la palabra en nuestras oraciones ¿Qué oramos nosotros? Oramos las oraciones de Dios ¿Cómo debo de orar? Voy a orar lo que dice la Biblia En la Biblia vienen muchas oraciones De hombres de Dios Como oraban me, me, me impacta como oraba Nehemías cuando estaba en crisis. Cuando supo de su nación que estaba eh, en quebrada. Los muros eh, caídos, las puertas quemadas. Él dice que cayó en un duelo. Ayunó, oró, hizo duelo por algunos días. Y luego se levantó y accionó su fe. No solamente oró unos días y todo, toda la vida orando. No, él oró, oró y todos los días oraba, claro. Pero él se levantó a poner en acción su fe, ora acción, lo mismo vemos en este libro, en este pasaje que estamos leyendo de Éxodo 17 del 8 al 16, ora acción, Moisés subió a la cumbre del collado para orar y Josué dice, le dijo Moisés a Josué, escógeme varones de guerra, hombres y sal a pelear, tú vas a pelear y yo voy a orar. En la iglesia igual, unos estamos orando, otros están trabajando en algunas áreas de la iglesia. Entonces, no estamos, eh, uh, unos estamos orando y otros están haciendo algo de lo que estamos orando. ¿Sí? Somos un equipo, somos hacemos una sinergia. Bueno, otro pasaje en 1 Samuel 30, es un un testimonio, una historia donde el rey David también fue atacado por Amalek y quiero que, que veamos cómo, qué hizo él para vencer a Amalek, qué hizo él, David derrota a los amalecitas, dice mi, mi título del 1 Samuel 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siglac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, otra vez Amalek, y a Siglac, y habían asolado a Siglac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Aquí hay una crisis familiar. El rey David con todos sus hombres de guerra. Llegó, llegaron ahí a ese lugar. A Siglac. Y encontraron que Amalek había atacado ese campamento. Y se había llevado las mujeres de todos los hombres. Y los hijos. Y en ese momento vino una crisis a ellos. En ese momento. Dice en el verso 3. Vino pues David con. Suyos a la ciudad y aquí que estaba Quemada y las mujeres y sus hijos E hijas habían sido llevadas cautivas Cautivos entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Lloraron O sea hay crisis ¿Dónde está mi familia? ¿Cuántos lloran Por su familia? Todos Todos aquí lloramos por la familia Porque les amamos Dios nos puso Eso para orar para Interceder para no Soltarlos de la oración Somos sensibles A lo que ocurre en casa Y lloramos, oramos Y la oración, las lágrimas Son oraciones líquidas también ¿sí? Bien Lloraron hasta que les faltaron Las fuerzas para llorar Llorar y llorar Y llorar, y llorar. Es un, un, un quebranto Quebranto Había en David Y los hombres que con él estaban pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él lloró, era un hombre de guerra. Pero, ¿qué cree? Somos seres con emociones. Me ha tocado predicar aquí, hoy me siento muy bien, ¿verdad? Pero a veces me ha tocado predicar aquí con crisis en mis emociones. Y tengo que predicar, lo hago por fe. Cuando llego aquí se me olvida de qué, qué problema tenía. ¿Sí? Gracias a Dios gracias a Dios, pero quiere decir que, que hay momentos en nuestra vida donde dice no, oh, es que cómo voy a predicar si yo estoy triste, pues hazlo porque yo te llamé y no es por tus emociones, es por tus convicciones, hazlo por fe, ¿no predicas eso? Sí, bueno, síguele, entonces es por fe que nos paramos aquí a veces, que hay crisis, hay situaciones donde estamos como David llorando, nos sacamos las lágrimas y nos subimos. ¿eh? Ahí no puedo poner un lente negro, ¿eh? no puedo. Entonces, por fe. Bien, lloraron. Dice, verso 5. Las dos mujeres de David, Noam Jezrelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. En aquel tiempo David tenía varias mujeres, esto no es permitido ahora, por cierto. Verso 6. Digo por sí, alguien está pensando y David se angustió mucho aquí vemos un, una angustia angustia es algo que abate el alma Dices no, señor pero ¿cuándo cambia las circunstancias que estoy viviendo hay noches difíciles en nuestras vidas Todas las pasamos o no más yo yo digo que todos verdad pasamos noches difíciles a veces donde qué va a pasar Pero mire David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Haz ah, de cuenta? echaron la culpa a él. Sí. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí está la clave. Dice, todo el mundo hablaba de pelear a David porque casi, como era líder, por tu culpa, por tu culpa. Cuando uno es líder, cuando uno es responsable de algo, jefe de familia, papá, hombre, entonces uno es responsable. Y a veces, es que tú. Ya no puedo regresar el tiempo. Lo que puedo hacer es fortalecerme en Dios. David se fortaleció en Dios. Porque hablaban de apedrearlo. Y dijo David: Aquí está la clave. Su rayo eso es en su Biblia. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el foto. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod es, es parte de la vestimenta de los sacerdotes. David tuve, tenía una revelación adelantada porque él no era de la tribu de Leví. Pero mire, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros... Tenemos una gracia en este tiempo de gracia que podemos orar, podemos clamar a Dios, somos sacerdotes, todos aunque seas mujer, o sea tú puedes acercarte al Padre en el nombre de Jesús y clamar. Señor, mi esposa, mis hijos, mis primos, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo. Dios, te pido salvación, liberación, sanidad. Y ahí un sacerdote es alguien que intercede Amén. ante el Padre en el nombre de Jesús. Los sacerdotes, usted y yo, la iglesia, somos es, tenemos esa gracia. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios ¿Qué hacemos? Intercedemos Llevamos de la tierra al cielo Palabras, oraciones, incienso, clamores Lágrimas, gemidos Oramos en lenguas o en español O lo que habla claro, en inglés o en inglés Pero clamamos a Dios Porque somos sacerdotes Tenemos esa gracia en el nuevo Pacto. David, nos están dando una revelación adelantada. Tráeme para acá, voy a interceder. Voy a orar, voy a clamar, voy a pedir al Padre que nos dé la victoria. Y él consultó a Dios. Verso 8. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Le pregunta a Dios, los voy a vencer. Él, él le dijo, Dios respondió síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos los vas a librar los vas a rescatar yo estoy contigo y hay un pasaje tan hermoso en la biblia que dice David recuperó todo primera Samuel 30 18 y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna chica ni grande así de los hijos como de hijas del robo y de, la, de todas las cosas que le habían tomado todo lo recuperó esa es la palabra bonita todo lo recuperó cuando oramos cuando clamamos, cuando intercedemos, podemos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Lo que Amalek nos ha robado, lo podemos recuperar porque consultamos a Dios, nos fortalecemos en Él, no escuchamos el que, eh, la, la derrota de otros. Ya David, ya, ya nos robaron todo, ya perdimos todo. no. Y David también estaba llorando. Sí, señor. Pero de pronto, ah, espérame, espérame. Volvió en sí, yo creo. Dijo, ay, no, señor. A ver, él es el él Vamos a clamar a Dios. Y voy a consultar a Dios. Y Dios le dio la victoria. A veces no consultamos a Dios. Y consultamos al médico primero, después a Dios. Hay que consultar a Dios primero, antes que al neumólogo. Que están de moda ahorita. <risa> Hay que consultar al señor. Primero, señor. Haga guerra, ore, ore contra esa enfermedad en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Él nos da la victoria. Dice que recuperó todo David. Tú y yo vamos a recuperar todo por la gracia de Dios. Entonces tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. David recuperó todo. ¿Qué es lo que está atacando nuestra vida? ¿Qué ataca nuestra fe? Hoy día en el mundo, el mundo o Amalek que es un tipo del diablo, un tipo, un espíritu malo que quiere parar la vida de Dios, que quiere que la gente no busque la Biblia, que busque otras cosas, que crea lo que quiera. Mira el diablo ni se preocupa si alguien va a la iglesia y no lee la Biblia, ni se preocupa si va a la iglesia y ni cree, mira eso ni le preocupa al diablo a esa persona, ¡uh! hay más, ahí sigue el hombre, ahí sigue el... me gustan los religiosos, el diablo le gusta a la gente religiosa, la gente que va a la iglesia y no cree, al diablo le gustan los fariseos porque eso los tiene ahí entretenidos y dan mal testimonio de paso y, y entonces trabajan para él, ay qué feo está eso vean los fariseos somos hijos de Abraham dijo Jesús, si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían ustedes son hijos del Diablo, que duro, verdad? Pero estaban en el templo, conocían la Biblia, sabían versículos de memoria, lo recitaban, eran maestros, maestro, no estaban conectados con Dios. Entonces, no debo leer la Biblia, léala, leámosla y pidámosle al Espíritu Santo revelación para que esa palabra se haga carne en mi vida, sí. revelación, es diferente a razonamiento, hay gente que lee la Biblia y no tiene revelación, hay teólogos sin revelación, que escriben libros así de gordos, pero no son capaces de creer que un demonio sale en el nombre de Jesús, libros así de gordos, no se impresiona entonces, impresiónese, bueno, del Señor, mejor Ya para no, no darle gloria a nadie A Dios la gloria sí, a Dios la gloria Todos somos vasos de barro, estamos de acuerdo No se impacte Por una persona que Dios está usando mucho No se impacte No lo levanten en un nivel así como de Idolatría cristiana Digo, eso no existe, verdad Pero en el mundo cristiano hay gente Que idolatra hombres Ministros Sí o no cuando ponga, cuando ponga, quiere publicar algo en, la, en el Facebook, yo le recomiendo, usted decide, publica un versículo. No lo que habló Pancho Pantera, Pancho Pantera dijo, Pancho Pantera es igual que tú, un hombre frágil. Dios dijo, es mejor, digo, es recomendación, usted escribe lo que quiera, es libre. <risa> ok, pero bueno, a veces uno se le ocurre, oh, pues esta, esta frase me gusta, ¿no? ¿Sabe? yo también a veces lo he hecho no pero yo creo que es recomendable ¿eh? no digo que, que esté mal o algo así, ponga un versículo porque una vez me acuerdo viendo un testimonio que fueron a predicar y, y encontraron estaba un señor no recibió el versículo no, el folleto, no ya no quiero nada y que lo agarra y chala, que lo rompe y que lo tira, esos hermanos me caen gordos yo tengo mi religión Tiró el, vers, el rompió el tratado y se fue a su casa, lo hizo garras Se quitó el pantalón en su casa Para ponerse la pijama, lo que sea Y cae un papelito, que decía Jesús dijo Y que agarra el papel ¿Qué es esto? Jesús dijo Jesús dijo Y apaga la tele Y se acuesta el hombre Y se quedó con la mente ¿Qué dijo Jesús? <risa> pues tú tiraste el folleto ¿Qué sabes que voy a decir? Otro día se va a la plaza otra vez. A ver si encuentro a los hermanos. Para preguntarle. Allá vienen. Oye. Ven. Ayer yo me enojé contigo. Tiré el folleto. Pero dime. ¿Qué dijo Jesús? Le contesta el predicador. Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie es el Padre. Si es por mí. Y ese hombre se convirtió. Con el que Jesús dijo. ¿verdad? Es decir. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. La verdad. ¿Qué provoca? Provoca algo en ti, es una espada que te provoca un, ¿qué digo? Una inquietud, ¿verdad? Conocer a Dios, así inicia, una inquietud, voy a ir a la iglesia, a ver qué hay ahí, pues no pierdo nada, ya conocí el mundo y no, no encuentro nada en el mundo, voy a ir a ese lugar, de mi, me invitó mi amigo, porque todos llegamos por un amigo a veces a la iglesia, ¿verdad? Un amigo te invitó, voy a ir, pues total, si no me gusta que no regreso, ¿verdad? Y algunos dicen: No me gustó, grita mucho el pastor. Bueno, hay iglesias donde el pastor no grita mucho. Cada quien su estilo, ¿verdad? no puedo predicar como otro porque soy único, como usted es única, como tú, como tú. Mi esposa es única, habla despacito. Yo quiero que grite, no, ella tranquila. Y dice, cálmate Raúl, no grites. Y yo digo, bueno, levántale la bolsina, tantito. Y ahí dice, cálmate, me deja sordo. Y yo digo, levanta la voz, tantito. No te oyes porque la música está más arriba que tu voz. Pues sí, pero aquí tienen que subirle. Cuando mi esposa predica, súbele, porque habla despacito. Cuando va a orar, súbele. Y cuando llore, no le vagues. Continuamos. Porque el tiempo... me. Me está persiguiendo <risa> ¿Saben quién venció a Malek? Saúl Primera de Samuel Capítulo 15 Hay una instrucción Para el rey Saúl El rey Saúl Dios le dio una instrucción al rey Saúl Le dijo Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová, Ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek, el Señor sigue hablando, y dice a Israel, al oponerse en el camino cuando subían de Egipto, el acontecimiento que leímos al principio, ¿sí? dice ve pues y hiere Amalek, hiérelo, destruye todo lo que tiene, Ahí está la instrucción de Dios para nosotros. Dice, y no te apiades de él, mata a los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dio Dios la instrucción a Saúl, mata a Malek y todo lo que tiene, no dejes nada. Bueno, Saúl convocó al pueblo. Verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas sobre Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada, pero dejó a vivo a, Agar, a Gag. Instrucción fallida, no cumplió lo que Dios le dijo, mata a todo, a todos. No, este dejó vivo al rey, y el pueblo, entre comillas, Dejó, digo, lo, me, lo mejor del ganado, no siguió instrucciones precisas, entonces Saúl fue desechado por no obedecer la palabra de Dios, Dios se enojó, dice que a Dios le dolió en su corazón haber puesto a Saúl, O sea, Dios se enojó, le, le pesó, me pesa haber puesto a Saúl por rey de Israel, y dice he buscado un hombre conforme a mi corazón, ese fue David un sustituto Bueno, este Saúl Dice el verso 11 de Samuel 15 a 11 Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque ah, se ha vuelto en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesuró Samuel y clamó a Jehová Toda aquella noche Samuel intercedió por Saúl pero Dios Ya había tomado una decisión Dice el verso 15 Saúl respondió De Malek los han traído porque digo Samuel con Saúl, que era el profeta, dice, a ver, verso 14, me regresa un poquito. Samuel, entonces digo, pues qué baleo de ovejas y bromeo de vacas es este que yo oigo con mis oídos. usted o no te mandé que mataras todo, porque traes esas vacas y esas ovejas. Ah, lo que pasa que el pueblo, dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, lo mejor de las ovejas, de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mira, ahí Dios, Dios quiere una obediencia total de parte de nuestra vida. No quiere parcial, quiere total. Y dice, este pasaje muy, muy famoso entre nosotros los servidores, ahí va, 1 Samuel 15, 22. De memoria hay que aprenderlo. En la pantalla por favor. Y Samuel dijo. Se complace Jehová. Tanto en los holocaustos y víctimas. Como que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor. Que los sacrificios. Y presta atención. Que la grosura a los carneros. Por, como pecado de adivinación. En la rebelión. Y como ídolos a idolatría. La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. Él también te ha desechado. Para que no seas Rey, ahí está, le fue mal porque no obedeció, no mató a Malek. De, acaba con todo. ¿Qué pasó en la historia acá? Quiero que regresemos a de Éxodo 17, y vamos a terminar, Éxodo 17, verso 8. Dice que hay un, un pleito de generación en generación. Aquí dice. Dice. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esa palabra. Dice que siempre. Otra, otra generación y otra generación. Entonces, ¿Qué es lo que nos persigue? ¿Qué es lo que nos ataca? ¿Cuál es el Amalek que nos ataca a nosotros? Cuando estamos débiles. ¿Sí? Hay gente que no puede vencer el placer Que ellos Hay una doctrina llamado, llamado hedonismo Que es placer Ellos buscan placer En su vida, yo he escuchado He visto frases, si eres feliz Disfruta la vida No, eso no es lo que la Biblia Me enseña, hay gente Que está pecando, está feliz en su pecado Están felices No, nosotros tenemos que ¿qué dice la Biblia ¿no? Dios quiere que seas pleno en Dios Hay liberalismo otro espíritu que ataca Y luego ataca a la iglesia donde el hombre es Yo soy libre tengo libertad tengo libertad de Dios hago, hago lo que quiero pero Soy cristiano amo a Dios Cuando Jesús es Señor yo ya soy esclavo De él porque él manda en mí verdad está Claro si yo me mando solo y soy liberal Jesús no es mi Señor. Es mi Salvador. Yo digo verdad que es mi Salvador. Pero mi Señor es el que manda. Si. ¿Sí? Otros dicen bueno yo creo esto. Pero lo otro es una verdad relativa. No. La palabra de Dios. Es lo que nos va a guiar. ¿Cómo vencemos a Malek? ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo lo hizo David? David consultó a Dios y clamó a Dios. Y se fortaleció. Moisés. Se fue a la cumbre del collado, dice la escritura. Levantó sus brazos y empezó a interceder por Josué que estaba del campo de batalla. Josué y los hombres de guerra, los varones que él escogió, hombres, para pelear contra Malek. Josué fue con sus espadas y con sus armas de guerra naturales. Pero Moisés se subió a la cumbre del collado. Con sus armas espirituales, tenía en su Mano la vara de Dios que Dios le dio, la Vara de Dios en su mano, la vara es señal De autoridad, He aquí yo te doy poder y Autoridad para hallar serpientes y Escorpiones, eso Dios te dio a ti, usa la Autoridad que Él te ha dado Moisés oraba a la cumbre del collado Con sus brazos levantados En señal de dependencia Y cuando él estaba orando Con brazos levantados Josué prevalecía contra Amalek Amalek lo vamos a vencer con Intercesión Pero Moisés se cansó ¿Cuánto se ha cansado cuando están orando? Ora, no, no, no digo que te cases una hora Sino que tienes años orando por algo Y ya dice ya no voy a orar ya no, Este no quiere cambiar no vayas no a declarar. Pues ya si sí quiere el infierno que se vaya. No diga eso por favor. Tenga misericordia. Si algo necesitamos en la iglesia es misericordia. No estamos para matar. Estamos para traer salvación a los perdidos. No estamos para mochar cabezas. Estamos para levantar las cabezas. Caídas. Hay gente que está caído. Que está así. ¿Qué pasó? Yo tengo desánimo. Ya no aguanto más esto. Nosotros siervos de Dios. Somos los URS y somos los Aarón para levantar los brazos de los otros y orar. Aarón es un hermano de Moisés. Aquí hay un hermano que te va a levantar los brazos. Y UR son los amigos de la fe. Porque tenemos amigos en la fe también que puede levantar los brazos cuando oramos por algo para vencer a Malek. Cuando Moisés se agotó. Bajó sus brazos Entonces Amalek empezaba a prevalecer O sea a ganar la batalla Contra Josué y sus guerreros Y eso implicaba que el perder Josué El pueblo de Dios iba a, ser, pues iba, iba a perder la batalla Pero claro Dios no lo va a permitir Porque Él lo llevaba a la tierra prometida Pero entienda cuando usted va Ya está en Cristo y va a la tierra prometida Va a, a la ciudad celestial Va a haber ataques a su vida Por eso la oración La intercesión le digo Oremos más iglesia Intercedamos más eh, Yo quisiera buscar la manera De poder estar conectados Estar orando más tiempo Algunos oramos por la mañana Bueno estamos orando 30 Más o menos en Zoom Cada mañana Y usted quiere Intégrese por favor Que me pongan No sé cómo hacerle Yo les mando el link a todos Si no le llegó Me van a pedir Pídame el link Quiero orar mañana Aunque no tenga un problema Empiece a orar ahora Antes que lo tenga para que si un día llega el día llamado, usted esté fortalecido. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Moisés se agotó, bajó los brazos, se dieron cuenta: eh, Estamos perdiendo, Moisés. Ur, y, y le ponen ahí una piedra: y Siéntate aquí. Ahora levanto tus Levantamos los brazos. Y entonces ahí estuvo él y se fortaleció. Y ese día Josué venció a Malek. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo en la iglesia. No es de un solo hombre. Por eso hay que estar de acuerdo. No podemos estar. Eh, no, yo no te levanto. Yo no te levanto la mano. Yo no creo en eso. No levanto tus brazos. ¿Saben qué? Hay que levantarnos los brazos. Los unos o los otros. Porque estamos en el mismo Canal. Vamos a la tierra prometida, iglesia. Vamos a luchar unos por otros. No juzgas al hermano que cayó en pecado. Mejor levántalo en oración. Y Dios, pues Señor, ayúdalo, Padre. Está débil. Le atacó el enemigo por la retaguardia. Ya lo derribó. Estaba cansado, debilitado. Vamos a orar por él en el nombre de Jesús. No lo juzgues. ¿Ya viste que él pecó? ¿Ya supiste que es? No, 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 hermano. Debe de doler cuando sabemos que alguien ha caído, que está fallando, que, que, que se, vuelve, se volvió al mundo, que cayó en drogas, en pecado sexual, lo que sea. El que esté firme, mire que no caiga. Dijo, vamos a orar. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Dice que Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. La oración destruye las fortalezas de nuestro enemigo. La oración nos da la victoria Primera de crónicas Capítulo 4, 43 Solo lo voy a mencionar Dice destruyeron a los que habían quedado De Amalek y habitaron allí Hasta hoy Está hablando de Simeón sim, La palabra sim, Significa intercesión Dios me oye Es decir intercesión Para vencer a Amalek se requiere intercesión Claro judá también subirá judá es alabanza judá irá primero alabanza y oración dos elementos dos armas espirituales que podemos usar ahora mismo para vencer nuestro enemigo en el nombre de Jesús levante sus manos ahora sí, se trata de levantar las manos porque estamos hablando de este tema ahorita levante sus manos sin ira ni contienda delante de Dios si tiene algo que contra el hermano arregle el asunto Arregle ese asunto por favor en el nombre de Jesús. Levantamos a ti nuestras manos, Señor. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: ¿Quién subirá al monte el santo? El puro, el, el limpio de manos, el puro de corazón. El... Que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni ha jurado con engaño Señor aquí estamos delante de ti subimos, subimos a la cumbre del collado Ahora Dios pedimos Que tú deshagas toda fortaleza Todo ataque del enemigo Contra nuestra casa, contra nuestra Familia en el nombre de Jesús Oramos por la iglesia Levantamos los brazos de mis Hermanos que están aquí en el nombre De Jesús levantamos los brazos Del hermano que está a mi lado Y declara la victoria de Cristo Cristo sobre mi hermano Sobre mi hermana en el nombre de Jesús Queremos hacer la función Que hizo Aarón Aarón levantó los brazos de Moisés Y Ur también Como un amigo del reino En el nombre de Jesús Levantó los brazos de la iglesia Padre si ¿sí han desmayado Algunos en la oración como David cuando lloraron y lloraron hasta Cansarse de pronto David volvió en sí y dijo Acércame al efod. Acércame a Y él, él consultó a Dios. Ahora estás aquí para consultar a Dios. Dios, derribaré, alcanzaré a mis enemigos, los voy a destruir. El Señor te va a responder cómo lo vas a hacer. Levanto los brazos de la iglesia, Señor. Era el nombre de Jesús, destruya Malek. Destruya Malek, Señor. Venciendo a Malek, hoy en el nombre De Jesús, todo aquello que se levanta Contra el pueblo de Dios, todo aquello Que quiera derribar, derribarnos Todo aquello que quiera parar la obra de Dios En mi vida, todo, todo aquello Que quiera detener El propósito de Dios en mi vida En el nombre de Jesús, cae delante De Dios, me fortalezco En Dios, dile me fortalezco en ti Oraré, buscaré era el nombre de Jesús. Gracias levanto a ti mis manos. Porque del cielo viene me ayuda y me socorro. Y si yo me canso. Tengo una iglesia. Hermanos en la fe que me levantarán los brazos. Oraremos unos por otros. Intercederemos unos por otros. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. Ora por un hermano que te acuerdes. Levántale los brazos en oración, es decir no está aquí, es algo, es algo simbólico, ora por alguien, ora por una persona, tómate un momentito, ora por alguien que te acuerdes que está en crisis, que está en problemas y tú eres quien va a levantarlo, levántalo en el nombre de Jesús en oración. Para levantamos, levanta el rostro de la iglesia. Que no camine con la cabeza agachada. Que la iglesia camine con la frente en alto. Que la gloria de Dios resplandezca sobre la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Habrá alguien que venga por.